0: Herzlich willkommen zur 25. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Diesmal beschäftigen wir uns wieder einmal mit dem Thema Security. Ähm, das haben wir in der vorherigen Folge schon mal gemacht und uns irgendwie so dem Thema Security um Compliance genährt. Und dafür haben wir heute auch wieder Gäste dabei, unter anderem Christoph. Du warst ja beim Security und Compliance-Podcast mit dabei und heute zum Thema Azure und Security und das irgendwie mit DevOps zusammen. Hi!
1: Ja, schönen guten Tag, Enrico.
0: Was hast du denn eigentlich neben diesem Security-Thema noch mit DevOps zu tun?
1: Ja, DevOps ist für uns natürlich bei den Kundenprojekten von ganz gravierender Bedeutung, weil eigentlich fast alle Kunden mittlerweile nach Agile, DevOps arbeiten und wir überall, wo wir entweder implementieren oder Sicherheitsberatung machen, natürlich dann auch mit den Projektgewohnheiten des Kunden dann umgehen müssen. Das heißt, entweder machen die DEV das Problem, das man dann als Sicherheitsexperte im Projekt dann finden und aushebeln muss, oder die Ops machen die Fehler, die man dann als Sicherheitsexperte finden und aushebeln muss. Das heißt, äh, agiles Probleme finden und Sicherheit in ja, einem nicht mehr wasserfallgetriebenen Prozess zu identifizieren und zu adressieren, ist da eine der größeren Herausforderungen, weil als das DevOps und das Agile definiert wurde, leider die Sicherheitsrolle vergessen wurde zu implementieren. Also das, was wir früher noch bei einem ganz normalen ETIL-Prozess hatten, dass es da ein Change Advisory Board gab, wo halt der Sicherheitsmensch mit dabei saß und sich bei in diesem Board immer alle neuen Changes und so weiter angehört hat, die, das haben wir heute so jetzt nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns als Sicherheitsexperten ganz neu in diese Prozesse integrieren. Zum Beispiel das komplette Backlog eines äh, DevOps, äh, einer DevOps-getriebenen Umgebung durchlesen und äh, dort identifizieren, welche Features zum Beispiel jetzt sicherheitsrelevant sein könnten, in welchen Epics noch Sicherheitsanforderungen zu definieren sind und natürlich auch über diese anderen, äh, ja, anderen Projektsteuerungsmethoden dann auch die Sicherheit in das Projekt hineintragen. Das heißt zum Beispiel wie Non-Functional Requirements definieren, die man den äh, Mitarbeitern im Projekt dann halt mitteilt, damit die wissen, nach welchen Richtlinien sie dann auch zu arbeiten und zu programmieren haben.
0: Und damit hast du direkt die perfekte Überleitung geschaffen und äh, schon das direkte erste Feindbild gezeichnet. Äh, und zwar das, dass der Entwickler immer alles kaputt macht. Und ich dachte eigentlich, das wäre sonst ein äh, Satz, der eher so aus der Obs-Ecke kommt, dass die Entwickler, die immer die neuen Features bringen, die wollen immer irgendwelche Sachen, das ist alles instabil und das funktioniert alles so nicht. Und schön, dass du damit dieses Feindbild gezeichnet hast. Äh, damit ähm, Michael, ähm, du auch wieder hier. <lacht>
2: Ich will, das ist natürlich die schönste äh, Vorstellung, wie man ja haben kann. Guten Tag, ich bin das Feindbild. Nein. Wirst du oft deswegen beschimpft, weil du immer irgendwas
0: entwickelst, was dann die Umgebung kaputt macht?
2: Nee, natürlich nicht. Ich entwickle natürlich nach Best Practices und äh, Security Standards. Von daher passt das eigentlich. Nee, also ich glaube, das ist einfach nur so ein äh, Ja, Ne, wir, wir wollen ja alle irgendwie das ganz gut machen und das entwickeln. Aber äh, manchmal priorisiert man vielleicht ein paar Features, höher als halt Security-Sachen wenn dann halt der Christoph einen auf den Boden zurückholt, dann ist das doch ganz gut.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt keine, also das ist jetzt nicht darum geht, aktiv Schaden zu verursachen, sondern manchmal passiert das halt aus Versehen. Mhm. Da muss man dann halt drauf gucken. Von daher bin ich gespannt, was die Diskussionen da entsprechend ergeben. Und ich habe noch einen dritten Gast mit dabei, die Claudia. Hi.
3: Hallo Enrico.
0: Und du kennst ja Michael jetzt auch schon ein bisschen. Hast du das Gefühl, er ist eher das Feindbild oder eigentlich eher einer von den Guten?
3: Der Michael bemüht sich zumindest, die Security Best Practices <lacht> auch umzusetzen.
0: Ja, läuft. Ähm, was ist so dein Schwerpunkt? Womit beschäftigst du dich im ähm, Arbeitsalltag?
3: Mein Hauptthema ist auch äh, Azure Security, also ähm, die... Best Practices dort umzusetzen, äh, die richtigen Configs und äh, auch natürlich das mhm. Monitoring, um eben ähm, die äh, vielleicht nicht ganz so sicheren Dinge dann halt herauszufiltern.
0: Mhm. Da würde mich direkt mal interessieren, Michael, wenn du so ein, so ein Projekt ähm, neu anfängst und da kommt ein neues Produkt um die Ecke, da entsteht irgendwie eine Subscription und in der passieren Dinge. Ähm, an welchen Punkten ist für dich eigentlich Sicherheit wichtig?
2: Also mittlerweile halt irgendwie ja mehr oder minder überall. Ne? Also wir, wir sind ja jetzt nicht mehr in so einem, in diesem, ich sag mal, dem alten Konstrukt, ne? wenn wir irgendwie in der, in der Cloud denken und wir entwickeln dort unsere Software und ähm, wir wollen diese Software da irgendwie, äh, ja, eben de deployen, äh, berechtigen, ähm, es soll kein werden, also vorher schon, ne, vor der Entwicklung, es soll kein Schindlude getrieben werden, ähm, es, im Grunde genommen ist es halt, ist halt mehr oder minder alles wichtig, ne, also von der, vom ersten Moment, wo die Subscription in so ein, ich nehme jetzt mal als Beispiel eben die Azure Cloud wieder, ähm, wenn halt so eine Subscription in eben den Azure Tenant reinkommt, ähm, dass dann nur bestimmte Leute darauf zugreifen können. Dass es entsprechend eingeschränkt ist, damit nicht Entwickler auf die Idee kommen, da riesige Maschinen zu deployen, ähm, dass das alles quasi nach Firmenstandards läuft und nachdem das Ganze halt deployed wird, das halt auch weiterhin Berechtigungen äh, äh, passen. Ne? Ähm, also da geht's halt im Grunde um los und ich glaube, wenn, wenn die Software dann entwickelt ist oder deployed ist, es gibt so viele Punkte, die man mittlerweile betrachten muss. Das kann man halt so auf, der, auf die händische Art und Weise gar nicht mehr machen. Also es mhm. ist nicht mehr nur dieses, ich habe halt eben einen Webserver, ich deploy das und es ist irgendwie nur eine IP nach draußen. Man muss halt einfach sämtliche Konnektierungspunkte äh, ja, irgendwie betrachten.
0: Das heißt aber gerade in der Ramp-up-Phase geht es dann viel darum, wer hat eigentlich Zugriff und wer darf in so einer Umgebung eigentlich was tun. Mhm. Mhm. Genau. Christoph, was sind so die Themen, wenn du jetzt in so ein Projekt reinkommst und das heißt, hier muss jetzt auditiert werden, wir müssen das auseinandernehmen und da ist so ein lustiges DevOps-Team von agilen Leuten, die alle zwei Wochen sich überlegen, in eine andere Richtung zu gehen. Was sind da so die Punkte, auf die du als erstes guckst?
1: Na, ich würde schon da versuchen, da ein bisschen früher anzufangen, als jetzt nur mit dem Audit. Das heißt, wenn man so den alten Development-Lifecycle verfolgt, dann haben die Leute halt ihren Wasserfall geritten, bis sie irgendwann unten angekommen sind. Und dann kam kurze Zeit später dann irgendjemand im Projekt oder der Sicherheitsbeauftragte auf die Idee, na, das muss ja jetzt auch sicher sein. Das heißt, sie haben dann noch einen externen Pentest oder einen Code-Audit oder ähnliche Dinge be beauftragt. Und das war definitiv nicht die beste Art, Dinge zu tun, weil damit sind teilweise viele, viele Mannjahre dann auch einfach ja, den sozusagen den, den Bach runtergegangen, um mal bei dem Wasserfallmodell zu bleiben. Hm. Weil man dann erst, nachdem alles fertig war, festgestellt hat, wie viel eigentlich davon wirklich nicht so benutzbar ist, wie das sein dürfte. Also ich habe das selbst erlebt in Pentest, die ich damals gemacht habe, dass Leute nach angekommen sind, nachdem es fertig waren. Ich habe eine Stunde da mit den Kollegen da gesessen, die wollten auch unbedingt zugucken. Und dann war sozusagen das ganze Thema fertig und die sind nach Hause gegangen und haben gesagt, so, oh nee, dat, das machen wir jetzt nochmal alles neu, wir melden uns in ein paar Monaten. Und das mhm. ist natürlich das, was wir in der agilen Welt auch definitiv vermeiden wollen. Also A wollen wir diese Projektrisiken aus Wasserfall raushaben, um nicht aus Versehen was zu entwickeln, was danach nicht schwimmt. Und uns quasi in kleinen Schritten an den Markt, an die Kundschaft annähern, aber genauso können wir uns in einem agilen Prozess auch in kleinen Schritten an die Sicherheit annähern. Das heißt, man sollte diese sogenannte Left-Shift Security nicht verachten. Im Sinne von, die Betriebsverantwortung geht im DevOps eher Richtung Programmierer. Also jetzt das Feindbild von vorhin, also früher waren Programmierer halt Leute, die in irgendwelchen Umgebungen gearbeitet haben, wo man definitiv keinen Sicherheitstest machen möchte, weil alles offen und irgendwie so, dass es halt gerade eben so geht, Hauptsache man kann coden, egal wie es aussieht und das mussten dann hinterher dann die Administratoren irgendwie gerade biegen und eine Betriebsumgebung bauen, wo dieser Code dann auch tatsächlich noch drin läuft, was manchmal auch mit Anpassung des Codes einherging, weil die Programmierer halt nicht an bestimmte Sicherheitsmaßnahmen gedacht haben, als sie bestimmte Dinge programmiert hatten. Das heißt, jetzt mit Left Shift haben wir eine riesengroße Chance. Also das wollen wir auch nicht schlecht machen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich doch so ein bisschen epochaler Durchbruch, dass wir einerseits die Verantwortung für die Sicherheit, aber auch die Umsetzung und damit dann tatsächlich die Implementierung ganz nach vorne kriegen. Das heißt, in den Start des Projektes schon rein. Das heißt, schon in die Köpfe der Programmierer das reinkriegen müssen. Weil es wird ja alles programmiert, es wird die Anwendung programmiert, es wird die Umgebung programmiert, ist ja everything is uh, code und everything is in Git und single source of truth und das ist alles auch total schön. Aber das bedeutet natürlich, dass ich die Infrastruktur auch absichern muss und das muss ich auch in den Code gießen. Ich muss die Anwendung selber absichern, das muss ich auch in den Code gießen. Das heißt, je früher man diese Sicherheitsdenke und die nicht funktionalen Requirements zum Beispiel nach Input-Checks, nach Protokollierung irgendwo hinschreiben, nach äh, abgedichteten Umgebungen, nach möglichst viele Security-Boundaries mit in seine Umgebung, auch in der Public Cloud einbauen, solange man sozusagen diese Security-Design-Pattern möglichst, früh im Projekt implementiert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich jeder einzelne Projektschritt, jedes einzelne Projektergebnis, mit dem man dann rausgehen kann, tatsächlich auch in einem Zustand ist, mit dem man rausgehen möchte. Das heißt, wir haben so Sachen wie... Automatische Codeanalyse, automatische Terraform-Analyse, automatische Analyse aller Konfigurationen, aller Public und auch der Private Cloud Stacks. Das heißt, wir können ganz viel Security Compliance machen, hatten wir ja das letzte Mal. Wir können aber auch den Code ganz intensiv durchforsten. Aber dazu ist natürlich wichtig, dass diese Tools auch aktiv sind, auch genutzt werden und dass es halt auch ein Feedback gibt. Das hatten wir auch beim letzten Mal, hm. dass man die Ergebnisse auch wieder zu den Leuten zurückkriegt und den Menschen, die in diesen Projekten dann entweder in Dev oder Ops oder in der Kombination aus beiden arbeiten, dann auch ganz früh halt sagt, welche Security-Pattern man in welchem Teil des Projekts auch implementieren möchte. Und dann kann man mit relativ wenig Problemen in solchen Projekten sehr früh schon sehr sicher sein und hält dann dieses Level an Sicherheit auch aufrecht ohne dass es den Projektverlauf wirklich behindert. Wenn man natürlich erst zwei Jahre nach dem ersten Minimal Viable Product oder ein halbes Jahr nach dem ersten Release ins Internet dann anfängt, über solche Dinge nachzudenken, sind die Disruptionen vielleicht etwas höher, weil bestimmte Dinge vielleicht einfach nicht mehr so gehen, wie man sie angefangen hat, weil bestimmte APIs einfach kaputt sind. Wenn man sich die CDU-App anguckt, die haben halt komplett die Daten aller ihrer... Personen, die da Haus zu Haus äh, Wahlkampf gemacht haben, äh, das heißt die Leute, die die Tür ge geöffnet haben, plus die, die die Tür an den Türen geklopft haben, also den äh, Wahlkämpfern vor Ort, die haben die auf eine API gehängt, äh, die komplett ohne Sicherheitsmaßnahmen war. Die CDU hat da eine schöne Anzeige erstellt. Das ist und dieses
0: Open Data, von dem alle reden.
1: Ja, die, die hatten so, so eine Art Open Data App. Also es stand quasi so ungesichert im Internet, dass jetzt tatsächlich auch die Strafanzeige vom Richter niedergeschlagen wurde. Mit äh, Eine Software ist erst dann vor Hacking geschützt, wenn sie eine sichtbare und irgendwie überwindbare oder eine Sicherheitsmaßnahme hat, die man auch überwinden muss. Und wenn es keine Sicherheitsmaßnahmen gibt, die man überwinden muss, um an die Daten zu kommen, dann ist es auch nicht strafbar. Also das war äh, das Ende dann der Anklage gegen die mhm. äh, Sicherheitsforscher im Internet, was natürlich dann doppelt peinlich ist, also der dreifache Streisand-Effekt an der Stelle realisiert und um solche Dinge zu vermeiden, muss man natürlich ganz früh dann auch anfangen, Authentifizierung und äh, die Kontrolle von wer darf eigentlich welche Daten sehen, Role-Based-Access-Control und alles, was dahinter was dahinter hängt, dann auch in seine APIs mit einzubauen. Das nachträglich einzubauen ist dann auch nicht mehr lustig und führt dann zu längeren Projektverzögerungen. Mhm.
0: Ja, das bedeutet wiederum, ähm, ja, wir wollen das heute ja alles so ein bisschen im Azure-Fokus mal betrachten. Ähm, und mit das Erste, was halt aufkommt, ist, es gibt Projektmitglieder und die sind halt mit dabei und die wollen natürlich irgendwo gepflegt werden. Claudia, in deine Richtung, welches Produkt würde uns dabei denn im Azure-Portfolio helfen, genau das zu tun?
3: Ja, also mit dem Azure Active Directory kann man die Nutzer entsprechend einpflegen und denen auch schon Rechte vergeben. Also sowas wie ähm, Owner-Rechte auf eine Subscription oder auch äh, Contributor- oder Readerrechte. rechte ähm, Das heißt, da kann man schon mal erste Restriktionen durchsetzen.
2: Mhm.
3: Ähm, das ist auch ähm, synchronisierbar mit dem AD on Premise, was, falls man das vorher haben sollte. Und äh, weiter gibt es dann halt noch die Möglichkeit, mit airbag weitere Einschränkungen auf äh, einzelne Applikationen einzuwirken.
0: Ja, okay, das heißt, da fängt es erstmal an, dass wir überhaupt Benutzer pflegen, ähm, dass wir die vielleicht auch noch bestimmten Gruppen zuordnen ähm, und darüber dann ja die auch natürlich dann wahrscheinlich im gesamten Portfolio nutzen können, oder?
3: Genau, also äh, man kann Nutzer auch direkt einladen, man kann auch Gastnutzer äh, hinzufügen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch ähm, über andere, ähm, andere Firmen Accounts zum Beispiel Nutzer einzuladen ähm, oder halt auch über... Äh, microsoft äh, Account sowas wie irgendwie äh, @outlook.com oder so Geschichten, wenn man hm. sowas noch hat, ähm, für, für Gast-User oder Dienstleister, die vielleicht darüber unterwegs sind. Ansonsten die Verwaltung von den Nutzerrechten sollte man im besten Fall nach Best-Practice auch über Gruppen machen, nicht über einzelne User. Weil sonst kann das auch schon mal schnell passieren, dass man da jemanden vergisst und äh, das vielleicht hm. nicht richtig äh, verwaltet. Genauso sollte man natürlich auch ein entsprechendes ähm, Management darüber haben, wenn zum Beispiel ein Nutzer das Unternehmen verlässt oder halt ein Dienstleister zum Beispiel das äh, Projekt verlässt, dass man einen entsprechenden Lifecycle dann pflegt. Hm. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, ist spannend, gerade das, was so mit den äh, mit den Gästen so passiert, gefühlt, also in meiner Welt zumindest, war das die letzten Jahre nicht so, nicht so das große Thema, aber seitdem jetzt irgendwie mehr und mehr Firmen halt auch mit sowas wie, naja, äh, Microsoft Teams arbeiten, finde ich, merkt man das immer mehr, dass die dass die Firmen anfangen, auch übergreifend miteinander zu äh, zu interagieren und zu kollaborieren. Also äh, wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, äh, mein Sohn irgendwann mal anfängt zu arbeiten, der ist jetzt halt neun, äh, äh, der kann dann wahrscheinlich in seiner Company anfangen mit seinem Minecraft-Konto, was er heute ja schon mal Microsoft hat, äh, um da irgendwie ähm, halt reinzukommen. Also ist schon spannend, wie sich das so... Ähm, ähm, ja, aufweicht und wie, wie diese äh, Kollaboration zwischen Firmen eben stattfindet. Äh, das ist gefühlt alles noch gar nicht so lange, dass man, also ich glaube, Gen tut das schon lange, aber dass man es wirklich macht, auch über so Firmenkonstrukte, wo man sonst halt irgendwie, also Konzernstrukturen, ne, da kennt man das natürlich, da gibt es irgendwie äh, Gesellschaften, die da auch irgendwie mit dran sind und die pflegen dann ihren Idee und dann gibt es da irgendwie einen Trust, okay. Aber dass man das wirklich so global galaktisch macht, ist schon... Ähm, schon echt eine coole Sache. Ja, Michael, was sind denn bei euch so, äh, wer macht denn eigentlich dieses Gruppenmanagement bei euch so? Ist das, macht das der Entwickler irgendwie mit oder gibt es da einen äh, Prozess bei euch in den Projekten oder wie läuft sowas?
2: Ähm, wir sind da für uns relativ autark, was das angeht. Also ich nehme jetzt einfach das das, ja, klar. ich sage mal das Standardbeispiel, wir haben einen Azure DevOps in einem, in einem äh, Azure Tenant. Also haben halt im Grunde genommen direkte Integration in das äh, Azure AD und äh, können dort unsere Benutzer halt eben auf unterschiedliche Organisationen innerhalb vom Azure DevOps äh, berechtigen. Hm. Und also wir haben quasi äh, jedes, jedes, jedes Team hat oder, oder jedes Competence Center, je nachdem wie halt eben der Ansatz ist, hat eine komplett eigene Azure DevOps Organisation. Ähm, darin gibt es natürlich äh, ne, die, die Administratoren, die halt eben die Administrationstasks machen, neue Benutzer berechtigen, Projekte anlegen, je nachdem kann aber auch delegiert werden nach einem entsprechenden Rollenkonzept. Und ähm, so kann halt einfach jeder äh, aus dem Azure AD ähm, oder aber auch, ne, wie jetzt eben auch äh, genannt mit Gäste aus anderen äh, Azure ADs, ähm, können in die eigene Organisation eingeladen werden und explizit auf bestimmte Projekte berechtigt werden. Ähm, da ist halt im Grunde genommen alles so offen oder alles definierbar. Das heißt, wir können halt quasi unseren, unseren Entwicklungsworkflow, unseren Projektbearbeitungsworkflow komplett so eigen bestimmen, weil wir in unserer eigenen Organisation in der großen Organisation arbeiten und sämtliche Benutzeraccounts ansteuern können. Hm. Also wir sind da eigentlich, ich würde sagen, relativ selbstbestimmt. Das ist, das liegt halt aber auch, ne, das hängt auch davon ab, wie man das halt eben auch einfach definiert oder zulässt. Hm. Wir haben die Möglichkeit, wir fahren damit ganz gut. Wenn man das ganz restriktiv machen möchte, kann man das natürlich auch.
0: Hm. Ja Christoph, da äh, gucke ich mal so in deine Richtung, das ist wahrscheinlich auch mit äh, teilweise eins äh, der Probleme, die dabei auftauchen kann, eben ähm, Security quasi im Safe service wo dann das äh, äh, ja auch nicht nur zentral irgendwie gesteuert wird, sondern auch einzelne Mitarbeiter dann mehr in die Verantwortung kommen, ähm, ja mehr Einfluss auf so Gruppen und so Geschichten haben zu können, oder?
1: Ja, definitiv. Und da kann es dann auch schnell mal passieren, dass eine Organisationsstruktur aufgebaut wird, die dann nicht mehr wirklich gut wartbar ist. Zum Beispiel habe ich mit dem Azure DevOps, also dem sogenannten ADO, was quasi so die, die Webseite von Microsoft ist, wo alles drin ist, was man für das Entwickeln braucht. Da gibt es einen Item-Tracker, da kann ich äh, alle meine Agile-Tasks anlegen, da habe ich ein Git drin, äh, da habe ich ein Wiki drin, da ist wirklich alles drin, was man irgendwie braucht. Und wenn ich dort anfange, zum Beispiel meine User drin zu pflegen, was viele tun, die machen sich dann ihr EDO auf, und dann sehen sie, ah, Gruppenberechtigung für dies und jenes Team kann ich hier einrichten, wird dann schnell mal geklickt. Und dann hinterher stellt man fest, so okay, jetzt muss ich ja diese User dann auch noch auf meine Azure-Umgebung, auf die Subscriptions, auf die Resource-Groups, auf die Management-Groups äh, dann auch noch anwenden und dann fängt man an, ja, die Leute, die in den IDO-Groups drin sind, manuell dann in Azure auf die Subscriptions zu berechtigen, weil die Gruppen im IDO sind nicht eins zu eins im Active Directory hinterlegt und lassen sich auch nicht im Azure im Portal benutzen, sondern sie sind nur im ADO selber. Das heißt, ich muss also auch hier zum Beispiel darauf achten, dass ich ganz zu Anfang mir im Active Directory, so wie es eben gerade beschrieben wurde, mir erstmal meine AAD-Gruppen anlege, also meine Azure Active Directory-Gruppen anlege und da zum Beispiel bestimmte Populationen dann pflege. Zum Beispiel alle Leute im Projekt X mit der Rolle Developer, alle Leute im Projekt X mit der Rolle Tester, Project Owner, Operators oder dann vielleicht auch Security Operators, Security Rollen anlege und erstmal mit diesen Rollen im AAD anstarte und die kann ich dann im Active äh, nicht im Active Directory im Azure De äh, DevOps, also im ADO, dann benutzen, um sie auf zum Beispiel Teams zu berechtigen. Die gleiche AAD-Gruppe kann ich dann auch benutzen, um sie in Azure im Portal dann zum Beispiel über eine Management-Group auf alle Subscriptions zu berechtigen, die zum Beispiel in Prod laufen. Hm. Oder ich mache so einen Stil, dass ich sage, okay, die Subscriptions, die in der Management-Group für Development laufen, die kriegen über die Management-Group-Developer, einen Berechtigung auf zum Beispiel Contributor-Rechte auf die Leute, die in der AAD-Gruppe sind, Projekt X Deve äh, Developer. Und die Leute, die Operators sind, die kriegen die gleichen Rechte, also Contributor Rights, also quasi volle Admin-Rechte auf alle Subscriptions, die produktiv sind, weil die hängen unter der Gruppe, also unter der Azure Management Group uh, Production Environment, production Environments und da hängen die ganzen Subscriptions runter. Das heißt, ich kann die AAD gruppe an die Management-Gruppe dranhängen und sofort sind die auf alle Subscriptions berechtigt und habe damit eine sehr, sehr schnelle Zuordnung von Gruppen auf viele Subscriptions oder ich mache das dann detaillierter und sage halt, im ADO habe ich hier zum Beispiel Projekt X und das hat jetzt hier sein Team und das hat da sein Wiki. Und wenn ich da dann an der Stelle jetzt für dieses Team jetzt nur drei Subscriptions habe, dann berechtigt diese Gruppe natürlich nur auf diese drei Subscriptions. Wenn ich aber eine übergreifendere Rolle habe, also Leute, die zum Beispiel in allen Subscriptions reingucken sollen, weil sie zum Beispiel Auditoren sind, dann kann ich die in eine ARD-Gruppe reintun, wo halt Auditor drin ist und die haben dann Reader-Permissions und vielleicht auch noch Security-Admin, wenn die auch noch Sentinel- und Sicherheitseinstellungen editieren sollen oder zumindest einsehen können sollen. Und die kann ich dann auf alle Subscriptions loslaufen lassen. Und ich muss auf jeden Fall weg von einem manuell zugeordneten Person X darf das und Person Y darf das. Und da mhm. klappt auch das gerade, was Claudia und Michael auch gesagt haben. Das heißt, da kann ich auch Leute einladen, die jetzt nicht in meinem eigenen Azure Active, äh, Azure Active Directory drin sind, sondern die zwar also Gäste sind, entweder von Microsoft selber, von einem Partner, von externen Dienstleistern und sonstigen Wobei man da auch einiges an äh, Fallstricken beachten muss. Weil es kann mir zum Beispiel passieren, dass jemand, der als Gast in meiner Gruppe drin ist, aber plötzlich nicht mehr deployen kann, weil fürs Deployen hm. müsste er im Active Directory Rollen nachschlagen können, um eine bestimmte Rolle zum Beispiel in seinem Terraform rauszusuchen. Wenn er aber nur als Gast im AAD ist, dann hat er keine Berechtigung, das AAD auszulesen und muss dann als Member im AAD eingetragen sein, weil erst dann darf er am ARD auslesen. Das heißt also, Microsoft hat da mit Azure, ARD und ADO tatsächlich eine sehr gute Übersetzung von dem gemacht, womit sie jetzt auch seit 30 Jahren die besten Erfahrungen haben. Es gibt schon Gründe, warum Microsoft sich im Bereich der Directory Services für große Firmen oder für alle Firmen mittlerweile eigentlich eigentlich. Es gibt keine Konkurrenz mehr. Also vor zehn Jahren gab es noch drei Konkurrenzprodukte. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Es gibt einfach nur noch Microsoft Active Directory. Es gibt nichts anderes mehr. Und das hat seine Gründe, weil Microsoft halt verstanden hat, wie Firmen funktionieren. Und das merkt man sehr gut auch beim Azure Active Directory. Und das merkt man sehr gut daran, wie sie in Azure selber dann im Portal dann auch ihre User verwalten. Also da merkt man halt auch, dass sie zehn Jahre nach AWS oder auch nach Google gestartet sind, weil sie einfach viele Anfängerfehler nicht gemacht haben. Das Problem ist, AWS und Google, die kriegen ihre Anfängerfehler halt nicht mehr raus. Die fangen jetzt mhm. an, so Sachen wie Organizations obendrauf zu setzen, so AWS vor drei Jahren, Google vor zwei Jahren. Aber das ist natürlich das ganz anderes, wie wenn man diese GPO-Struktur oder diese Active Directory-Struktur mit den ganzen OUs und Unter-OUs und Grüppchen und Trust-Stellungen so tief im Produkt eingebaut hat, dass man quasi da ein Fundament hat, auf dem man alles andere aufgesetzt hat. Das ist halt hm. nicht geflanscht wie Organizations äh, bei den beiden anderen Hyperscalern, sondern es ist quasi die Basistechnologie.
0: Ja, das äh, bringt mich dann eigentlich zu dem Punkt, gerade wenn wir da halt über ähm, Security und Berechtigungsmanagement ähm, sprechen, ähm, Claudia, in deine Richtung. Ähm was ich so als, als mir immer gemerkt habe, ist derjenige, der die meisten Berechtigungen hat, ist eigentlich der Azubi, weil er durch ähm, alle Abteilungen des Unternehmens läuft ähm, und dabei halt immer additiv eben Berechtigungen mit dazu bekommt. Ähm, und ich glaube, gerade wenn wir über den Bereich Best Practices reden, würde mich a, a interessieren, äh, macht man das heute noch oder wie macht man es besser anders und b ist das eigentlich heute noch so ein Problem?
3: Ich denke mal jetzt mit der zweiten Frage angefangen. Ich vermute mal, bei einigen Unternehmen ist das tatsächlich noch ein Problem. Allerdings kriegt man es auch nicht unbedingt immer direkt mit.
2: Mhm.
3: Best Practice ist es ganz sicher nicht. Also äh, empfohlen wäre da natürlich ähm, ein, ein entsprechender Lifecycle, ähm, dass man, wenn man bestimmte Berechtigungen braucht, die auch nur für den Zeitraum bekommt, wenn man diese genau braucht und äh, die auch entzogen bekommt, wenn man eben zum Beispiel den Bereich verlässt, das Projekt äh, zu Ende ist oder man das Projekt aus anderen Gründen verlässt oder halt auch neue Tätigkeiten dann aufnimmt. Hm. Ähm, was es dann noch gibt, wäre zum Beispiel auch ähm, die BIM-Berechtigung im, im Azure-Bereich. Das ist Privileged Identity Management, wo man bestimmte erweiterte Berechtigungen zum Beispiel dann nur dann zugewiesen bekommt oder sich selber holen kann, wenn man die gerade für den Moment braucht. Also das geht mhm. dann zum Beispiel für bis zu acht Stunden. Und äh, man kann vorher auch einen gewissen Zeitraum oder auch unendlich festlegen. Unendlich ist natürlich da jetzt auch wieder so ein bisschen fragwürdig, ja, ob man das dann nutzen möchte. Aber da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also beispielsweise auch da wieder für Projekte, dass man gewissen Usern oder User Gruppen-PIM-Berechtigung ähm, zuweist, ähm, wo die aber entsprechendes anfragen müssen und sagen müssen, hier, ich möchte jetzt äh, Aktion XY ausführen und deswegen brauche ich jetzt entsprechende erweiterte Berechtigung, um eben trotzdem im äh, Principle of Least Privilege zu bleiben. Ähm, haben die halt vorher vielleicht nur geringe Berechtigungen, müssen aber jetzt irgendwelche administrative Tätigkeiten ausführen und äh, fragen dann eben entsprechend die Rechte an und da wird vorher festgelegt, hier brauchst du da irgendwie eine Stunde für oder den ganzen Tag. Und äh, danach wird dir das ist dann quasi wieder aktiv entzogen von Azure. Ähm, zu beachten ist da halt, dass man entsprechend auch Lizenzen braucht für die User. Also ähm, da braucht man Premium P2-Lizenzen für jeden User, der eben ähm, PIM-Berechtigungen ja, okay. oder dann zu also, das ist
0: quasi ich... dann der, der Haken dabei. Ich kann äh, Michael schon genau. daran hindern, äh, sämtliche Benutzer in seinen Projekten zu pflegen, indem ich sage: Ach, äh, wenn er das mal vorhat, dann muss er vorher schon nochmal irgendwie bei dir fragen, Claudia. Aber äh, wenn ich das dann wirklich in dem Moment machen will, dann ist das wiederum ein Premium-Feature, was on top dann nochmal äh, gut zu bezahlen ist quasi.
3: Genau, wie das halt so üblich ist. Äh, Security kostet dann leider immer noch ein bisschen mehr. <lacht> Aber wenn man es dann aufrechnet gegen, äh, gegenüber irgendwelchen Ransomware-Forderungen oder so, ist das meistens dann doch noch,
0: denke ich, ich mal, glaub, machbar. Das ist am ja, Ende ist das mit der Security immer so, also natürlich kostet die Geld. Um, um, Im Auto diskutiere ich auch nicht darüber, dass der Airbag, der da vorne mhm. eingebaut ist, irgendwie Geld äh, kostet, weil der äh, kann schon echt ganz schön Schaden äh, halt regulieren. Ich glaube, da muss man halt da auch ein bisschen, äh, bisschen rangucken. Ich glaube, die Einschläge, die es da halt gibt, die werden immer häufiger und kommen auch immer näher äh, für die vielen Unternehmen. Und es ist halt auch lange nicht mehr so, dass, halt, äh, dass man da mit einer Attacke irgendwie dann alles äh, geregelt hat. Ja, Also da gibt es ja durchaus auch schon Beispiele, wo die eben mehrfach äh, zuschlagen und da halt ähm, immer wieder drankommen. Halt Aber das ist, äh, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ja.
3: ja, also man sagt ja auch immer so schön in der Security, die Frage ist nicht, äh, ob man angegriffen wird, sondern eigentlich nur wann. Ja. Und das trifft eigentlich auf die meisten auch zu, heutzutage auch in Deutschland, egal wie groß das Unternehmen ist und welche Branche, eigentlich wird es irg irgendwann jeden treffen.
0: Hm, bleibt halt immer nur zu hoffen, dass der Einschlag jetzt nicht so riesig ist äh, und dass man es entsprechend früh mitbekommt. Ähm, und das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Also. Wenn jetzt so ein Unternehmen halt komplex wird und wenn ich da jetzt eben mit mehr zu tun habe als irgendwie drei Gruppen, sondern das sind dann eher 300, 3000 oder 30.000, wie kriege ich denn heute überhaupt noch mit, dass da Dinge passieren? Also das, glaube ich, ist nachher noch ein viel, viel spannenderes Thema. Also zum einen, klar, dass, dass Azure AD scheint da echt viele, viele Möglichkeiten zu bieten. Aber ähm, am Ende wird ja der Baum immer größer und irgendjemand oben drüber ist halt verantwortlich für all das, was da halt passiert, der ähm, ja, gerade zu so stehen da regelmäßig raufzugucken, weswegen ich mich eben frage, wie, wie kann ich denn eigentlich gerade in so großen ähm, Unternehmensstrukturen noch mitkriegen, was da passiert und ob da vielleicht auch was passiert, was äh, nicht normal ist oder irgendwie sowas. Gibt es da was?
3: Also im Azure wird man da anfangen mit ähm, Azure Monitor, was halt schon gewisse Grundfunktionalitäten mitbringt, also dass äh, Logs gesammelt werden, die man dann analysieren kann und durch ein ähm, ja, in Dashboard sich quasi auch anzeigen lassen kann. Des Weiteren gibt es dann noch das Azure Security Center, was halt auch schon weiter mit Empfehlungen kommt, mit Policy-Möglichkeiten, ähm, mit Weiteren Möglichkeiten, das nennt sich mittlerweile Azure Defender, früher war es äh, <lacht> Azure Security Defender Free und Standard, heute hat es nur noch Azure Security Center Standard und Azure Defender, ähm, da kann man halt auch schon weitere Möglichkeiten ausnutzen. Ähm, das erweiterte Thema Logging und auch Reaktion auf gewisse Vorfälle würde man dann im weiteren Feld, also die anderen Features sollte man dann auch schon erstmal nutzen, aber dann eben über das äh, integrierte SIEM und SOA mhm. nutzen. Ähm, das ist Azure Sentinel. Das gibt's ja seit zwei Jahren sind es jetzt mittlerweile. Ähm, das bietet halt die Möglichkeit, Logging-Bewegungen ähm, quasi anzuzeigen, zu monitoren, Auffälligkeiten sich anzuschauen und äh, auch eine entsprechende Reaktion gleich mitzugeben. Das hm. heißt, ähm, über gewisse Automatisierungsmöglichkeiten kann man dann auch schon Angriffe relativ gut abwehren oder auch äh, sowas wie IP-Adressen dann sperren oder halt äh, gucken, ne, wer, wer war denn das jetzt? War das jetzt hm. irgendwie ähm, ein interner Mitarbeiter, der einfach irgendwie gerade aus Versehen irgendwie Blödsinn gebaut hat? dass man da einfach nachschauen kann und weitere größere Auswirkungen verhindern kann. Oder ist es zum Beispiel auch irgendwas von extern kommt? Ist da vielleicht auch jetzt mehr noch zu erwarten, wenn man jetzt sich die Kill Chain dann entsprechend anschaut? Und welche Gegenmaßnahmen kann ich dann dazu einleiten?
0: Mhm. Michael, ihr arbeitet jetzt ja, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, relativ intensiv auch äh, mit dem Azure DevOps. Da habt ihr eure Sachen drin, ihr nutzt die Container-Services, ihr nutzt die Load-Balancer und alles so drum und dran. Ich gehe mal davon aus, Logs, die ihr in den Kubernetes-Clustern erzeugt oder im AKS erzeugt, die landen wahrscheinlich auch irgendwie in so einem Dienst mit drin. Das heißt, was mich mal interessieren würde, was, was davon sind eigentlich Dinge, die ihr schon irgendwie mitverwendet, weil es eh eine Überschneidung gibt oder ist das halt alles auch komplett neu für dich?
2: Also im Grunde genommen, das ist ja eben, der, der große Vorteil, den man hat, also ne, Integration oder das Wort Integration der unterschiedlichen Services steht halt irgendwie so an erster Stelle. Also hätten wir, würden wir jetzt von einem Azure Kubernetes ähm, Service sprechen und wir hätten dort unsere Container, hätten wir halt quasi direkte Integration eben in das Azure Monitor. Dementsprechend hätte, hätte, könnte man dort die Logs halt sammeln und Azure Sentinel könnte das dann äh, entsprechend halt auch mhm. auswerten. Also man, man, man kommt halt irgendwie von, von mehreren Stellen hat er dran, nur das wird halt entsprechend gesammelt. Das heißt, äh, da hätte man halt quasi schon äh, out of the box äh, mehr oder minder die, 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 ähm, die Verbindung halt da, ähm, um das zu nutzen. Wenn man es also, äh, nutzen möchte, man sollte es nutzen, das äh, kann, ich, kann ich empfehlen. Es ähm, ja, ist halt im Grunde alles da. Ähm, vielleicht einfach nochmal, was es halt sonst noch an, an Services halt in dem Kontext gibt. Also wir, wir reden ja jetzt nicht nur also von, den, von den Containern, beziehungsweise wir müssen noch ein paar andere Sachen, die aus dem Security-Kontext halt betrachten <lacht> und ähm, ja, es ist halt es ist halt alles irgendwie mit, mit drin, also nehmen wir an, es ist so zum Beispiel ähm, eine Container-Registry, wo wir unsere Container reinpushen, die uns halt äh, regelmäßig Security-Scans durchführt und uns halt auch dort Logs produziert und sagt, hier jo, das sollte man für sich vielleicht nochmal angucken, da sollte man einen Service neu bauen. Ähm, dann haben wir den Azure Key Vault. Ich glaube, der Azure Key Vault ist ziemlich, ziemlich prominent mittlerweile geworden, weil er auch irgendwie überall drin ist. Ähm, zum, zum Abspeichern von Secrets, Keys, äh, Zertifikaten. Ähm, da kommt man ja auch nicht mehr dran vorbei. Ähm, auch das wieder, Integration direkt in den äh, Kubernetes-Service, in den Azure DevOps, in die build pipelines ähm, da kommen wir jetzt halt irgendwie wieder zu den zu den Software-Entwicklungs-Best Practices, die man halt irgendwie betrachten sollte. Also äh, bloß keine Secrets ins Git äh, reinpacken. Ansonsten kann man seine Git-History wegschmeißen, ähm, weil so einfach rausbekommen ist halt auch nicht mehr. Und ähm, ja, ist halt ähm, mehr oder minder alles da, was, was man halt äh, braucht, um eben so Fehler ähm, nicht zu machen. Ähm, oder zumindest relativ schnell eben den Trichter zu kommen, das halt besser zu machen. Genau.
0: Was davon nutzt du am liebsten? Oder nutzt du gar nichts davon? Oder ich meine, so, also so ein paar Sachen sind ja wahrscheinlich bei euch auch ähm, so einfach gang und gäbe. Ne? Also Secrets, ähm, will man sich nicht drum kümmern, packt man halt in irgendeinen Service, der die halt hält. Hm. Am besten nicht ins Gid. Ich glaube, dass es heute auch gang und gäbe. Ne? Also, dass man halt ähm, immer, wenn es da irgendwie in die Richtung geht, dass was automatisiert deployed wird, sich die Frage gestellt wird, okay, wer darf denn das jetzt? Und dann gibt es irgendwelche Funktionsuser, die das tun und dafür gibt es irgendwelche Credentials, die will man halt ähm, nicht irgendwie quer verteilen. Das ist logisch. Ähm, aber gerade so dieses, dieses Thema äh, Image-Scanning zum Beispiel, also jetzt zu gucken, was befindet sich in den Container-Images, wo kommen die her und was ist da eigentlich drin und was davon ist eigentlich wie gefährlich oder was heißt gefährlicher? also eigentlich bedeutet es ja nur, was für Bugs sind da drin und wie schlimm sind die eigentlich. Hm. Ähm, passiert das bei euch automatisiert oder ist das, äh, also ist das einfach so dabei, wenn ich jetzt sage, hey, ich fange jetzt mit Kubernetes an, dass da in der Registry auch gescannt wird oder ähm, ist das alles additiv quasi?
2: Also da gibt es natürlich nochmal außerhalb von Azure halt mehr auch, natürlich auch Technologie, die das Ganze halt machen. Um, das wäre aber uh, in der Container Registry mehr oder minder mit dabei. Also wenn man sich das, wenn man sich das nimmt. Um, man kann halt, wie gesagt, dann auch nochmal drauf, einen draufsetzen und das, uh, das halt nochmal an anderen Stellen, ne, so sicher wie man es halt haben möchte, noch, sich nochmal dazu bauen. Um, also ist halt, ist halt einfach enorm wichtig, weil wir sind halt in der Zeit angekommen. Um, wo man halt eine Software nicht mehr, also man, man baut die halt nicht und dann ist sie halt fertig ähm, und, und äh, die läuft halt so weiter, weil man kann halt eben Software bauen und einen Container deployen und der ist in der Container Registry und man nutzt den und man nutzt den halt ein halbes Jahr und dann auf einmal gibt es irgendeine Sicherheitslücke und wenn man das halt nicht regelmäßig scannt, hat man halt ein Problem und kriegt es unter Umständen nicht mit und ähm, wenn man das halt nutzen kann, also ich sage es ich, ich ja immer wieder immer wieder oft, nahezu in jeder Folge, wo ich dabei bin, man schläft dann besser. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Oder wenn ich da kurz einhaken kann, weil du das gerade sah, an, also diesen Container-Rot, also sprich, die Container hat man rumliegen und irgendwann werden sie halt alt und schimmelig, entwickeln, gilb und müssen dann dringend weg. Und sowas findest du in der Azure-Registrie zum Beispiel sehr erfolgreich, mit diesem, den du auch eben schon erwähnt hast, dem Defender for Registries. Der scannt halt die Images einmal im Tag oder so, die Größenordnung. Das, die Frage ist dann halt eher, wie merken die Leute tatsächlich, dass jetzt ein Container kaputt ist, weil das kommt dann halt über das Azure Security Center raus. Da hat man dann halt einen Punkt, der nennt sich sichere Container und da kommt dann ein neuer Punkt hochgepoppt. Und wenn man da nicht darauf geachtet hat, dass man sich halt auch an der Stelle nicht nur eine Build-Pipeline gebaut hat, sondern auch eine Notification-Pipeline, die dafür sorgt, dass solche Ergebnisse aus dem Security-Center dann auch automatisch im ADO in die Teams reinkommen, was Azure leider aktuell noch nicht so richtig anbietet. Das ist so ein Punkt, den ihnen noch so wirklich komplett fehlt, dass man sozusagen so ein automatisiertes, Feedback-Loop hat. Also sprich, wenn Security Center eine neue Recommendation hat oder der Defender hat ein kaputtes Image gefunden, das den Policies widerspricht oder da in dem schlimmste und übelste Verwundbarkeiten drin sind, dass sich dadurch automatisch im ADO ein Item öffnet in dem Team, das diesen Container zu verantworten hat. Das wäre noch so ein echter Wunsch an Microsoft.
0: Okay. Ja, das heißt aber eigentlich, ähm, ich sag mal, so richtig ähm, so richtig doll schlimm, schlecht, äh, wenn man damit halt einfach startet, ohne dass man so, so viel weiß, ähm, ist jetzt eigentlich nicht. Das heißt, wir haben eigentlich äh, schon eine, eine relativ gute Basis. Wenn man, also es gibt ja keinen Weg irgendwie drumherum, sich um Berechtigungen zu kümmern. Das ist, das ist gegeben. Ja, und wenn man da halt die meisten Services so, so anguckt und wir gerade im Containerbereich eben schauen, der ja doch für den DevOps-Bereich schon einer der mitrelevantesten ist, dann wird auch da erstmal so ein bisschen was getan, was mir hilft, Erstmal zumindest eine gewisse Awareness zu haben. Und dann ist immer die Frage scheinbar, dass ich eben noch weitere Möglichkeiten kriege, noch tiefer reinzugucken und noch mehr zu machen und noch mehr mit diesen Automatismen zu tun, wie mir das scheint. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, also wie, wie schwer ist denn das äh, das zu machen? Muss man da irgendwie äh, gefühlt die Services für studiert haben oder äh, lauert das hinter jeder äh, Ecke quasi, dass man nur einen Haken setzen muss und dann äh, sagt er einem, hey, äh, keine Ahnung, hier ist eine Security-Lücke in deinem Image, äh, Folgendes hat es schon nicht mehr oder äh, wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, kann ich vielleicht darauf antworten. Also der Defender, den hat Microsoft mittlerweile eigentlich für alles. Also was irgendwie mal angefangen hat vor zehn Jahren mit dem Versuch aus Redmond, dem kompletten Antivirenherstellern ihr Geschäftsmodell wegzunehmen und die Butter vom Brot zu klauen, ist mittlerweile ein ziemlich umfassendes Produkt, das wirklich alles abdeckt. Also diesen äh, Azure Defender, den kriege ich einerseits für meine Container Registries, den kriege ich aber auch für meine SQL Server as a Service, den kriege ich für meine IoT Devices as a Service, den kriege ich komplett für... Ich glaube mittlerweile fast jeden Dienst, den es as a service bei Microsoft in der Azure Cloud gibt, kann ich einen Defender dazu aktivieren. Der enthält dann auch einen Malware-Scan auf größere Dateiablagen und ähnliches. Der ist aber nicht immer umsonst, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel für Server kostet er dann halt pro Server einmal so ein Defender draufgeklickt. Was man allerdings dazu sagen sollte, ist natürlich, dass einerseits Cloud äh, immer mit Container verwechselt wird, aber ich würde da dem Kollegen tatsächlich gerne widersprechen, auch wenn Container natürlich immer so gerade doch sehr beliebt sind und alle sagen so, ah, Kubernetes-Container, das ist ja quasi Cloud. Eigentlich sind Container nur eine andere Art und Weise, drehenden Rost zu administrieren. Das heißt, ich habe Infrastructure as a Service. Das heißt, früher hätte ich mir halt bei irgendeinem Anbieter oder ich hätte mir selber einen Server gekauft. Es gab ja so Zeiten, da haben die Leute sich selber Hardware gekauft und dann mussten sie die betreiben. Und das hat man dann mit Containern ein bisschen vereinfacht, indem man jetzt die Anwendungen halt besser paketiert. Aber trotzdem muss man auch den Server betreiben. Dann kamen die Hyperscaler hauptsächlich mit der Idee, dass man so Kubernetes-as-a-Service bekommt. Da musste man sich jetzt nicht mehr um das Infrastructure-as-a-Service, also um den Worker-Node und um den Master-Node in seinem Kubernetes-Betrieb kümmern. Man muss aber immer noch ein Image bauen, das dann als Container gestartet wird. Da müssen dann Libraries drin sein. Da habe ich Build-Pipelines, da habe ich so Dinge drin wie, wie Init-Skripte und so. Und das klingt verdammt nach 90er, wenn ich ehrlich bin. Wenn <lacht> man tatsächlich äh, Cloud zu Ende denkt auf den Hyperscalern, dann ist Container eigentlich schon wieder die vorletzte Technologie. Weil das, was man sagen, AWS ja mal angefangen hat, aber dann auch Google und ähm, Microsoft auf Azure dann auch nachgezogen hat, das sind Function und Platform-as-a-Service-Dienste. Also was die ganze Umgebung dann dem Kunden abnimmt. Und der Kunde liefert eigentlich wirklich nur noch den Code für seine eigene Applikation. Das heißt, wenn ich eine Web-Application bauen möchte, dann baue ich keinen Container, der irgendwie mir ein Node.js startet, in dem ein JavaScript läuft oder in dem ein Python irgendwo installiert wird, wo ich mich dann wieder um Versionen kümmern muss und dass ich dann die Libraries zusammensucht und dann brauche ich ein Init für die Libraries, dann brauche ich einen neuen Container. Das sind alles Krams, das brauche ich einfach nicht, dann wenn ich Platform as a Service benutze, weil da schreibe ich einfach mal Python, mein Java, mein JavaScript, TypeScript oder was immer man, Go natürlich auch oder was immer man gerade so äh, interessant und schön findet, tippt das ein, lade in das, äh, das ins ADO einhaltende Git mit hoch, wird dann von irgendjemand freigegeben, dann startet die Pipeline und die Pipeline baut jetzt keinen Container, der quasi nur eine Betriebssystemverwaltungskrücke ist, sondern sie pipet den Code direkt in Platform-as-a-Service und die Platform-as-a-Service sieht, oh, da kommt Java, cool, baue ich fertig, oh, da kommt JavaScript, cool, baue ich fertig, ah, das braucht noch hm. Pakete, cool, baue ich fertig, ziehe ich mir alles rein... Und ich habe dann als Programmierer und Anwender einfach gar nichts mehr mit der Infrastruktur zu tun. Ich muss mich nicht mehr um meine Version von Node.js kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich NPM minus minus Audit, minus minus Force, minus minus Now, minus minus Often äh, irgendwo in meinem <lacht> Container hinterlege, sondern ich kriege einfach meine Libraries automatisch im Hintergrund gepusht und die Dienste starten einfach neu und es skaliert natürlich einfach auch ewig hoch. Das heißt, da, wo ich mir sonst in einem AKS, also in einem Azure uh, Kubernetes Service, so und so viele Nodes installiere, dann vielleicht noch mit magilen Skalieren dahinter, muss ich einfach, wenn ich Functions mache, dann brauche ich mich einfach nicht mehr darum kümmern, wie viele Nodes ich habe und wie groß die sind und ob die Storage haben und so weiter, weil mhm. dann schiebe ich da meinen Code rein und wenn innerhalb von zwei Sekunden 500 Millionen Requests kommen, dann skaliert das einfach mit und Schreiben tue ich natürlich auch in Platform-as-a-Service. Das heißt, ich nehme mir ja einen der großen NoSQL-Stores, also sowas wie die Cosmos DB, die halt irgendwie alles kann. Cosmos DB kann SQL, kann NoSQL, kann Mongo simulieren, kann Redis simulieren. Das ist quasi die eierlegende Datenspeicher-Blob, irgendwas, alles Sau, die Microsoft <lacht> da implementiert hat. Für die es natürlich auch einen Microsoft Defender gibt, also einen Azure Defender mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und dann speichere ich das da rein. Und da muss ich mich auch nicht darum kümmern, ob ich jetzt in meinem LKS-Cluster noch ein Min-IO installiere oder warum das Cluster-FS heute schon wieder nicht die Verzeichnisse synchronisiert hat, bloß ja. weil irgendjemand vergessen hat, irgendeine Zeile in irgendein Skript reinzuschreiben. Weil das ist quasi eigentlich schon wieder Old Tech. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu too much Science-Fiction. Man sieht es vielleicht an meinem Hintergrundbild, dass die äh, Kollegen an den Rundfunkempfängern jetzt nicht sehen können, äh, etwas mehr Science-Fiction an der Stelle, aber tatsächlich habe ich das in Großprojekten schon erlebt, dass es keinen einzigen Infrastructure-as-a-Service-Dienst mehr gibt. Also kein einziges IaaS, kein, kein virtuelles System mehr, komplett gar keins. Kein Container, gar keinen, sondern wirklich jeder Code im ADO hinterlegt und der Code mit entsprechenden Pipelines, die halt pro Team auf die Pipeline, auf den, Managed Service, äh, auf, den äh, auf die Managed Identity aus dem, äh, aus dem Azure Active Directory in die und die Function rein und dann bei, wenn die entsprechende Person das klickt, dann automatisch Restart des Dienstes und innerhalb von drei Sekunden ist das Ganze online oder mit AB-Tests und allem, was man sich wünschen möchte. Und das fühlt sich dann schon so ein bisschen nach Science Fiction an. Also das ist dann schon interessant, weil da die ganzen Themen wie zum Beispiel ich habe einen alten Docker D in meinem AKS ist so, WTF, wozu, was interessiert mich, was da für ein Dienst läuft? Das ist ganz egal, ich will, dass mein Code <lacht> läuft. Das Einzige, was mich wirklich interessiert ist, ich will geilen Code von guten Leuten in irgendeine Plattform reinschieben und dann will ich, dass das skaliert. Microsoft hat vorgestern gerade zugegeben, dass sie letzte Woche einen DDoS-Attacke hatten. Da haben sie in der Größenverordnung von 1,7 Terabit auf einen Endpoint äh, abgefackelt. Und der Service lief weiter. Und 1,7 Terabit ist, wenn man sich überlegt, dass so eine, was so eine typische DSL-Leitung ist, also 1,7 Terabit ist die Größenordnung von ja, nicht äh, 17.100er äh, DSL-Leitungen, wenn ich mich jetzt überschlagsmäßig im Kopf nicht verrechnet habe, irgendeinen Kommafehler drin habe aber viel, also richtig viel. Das ist der größte DDoS, den sie geschafft haben und der Dienst lief weiter. War nicht lang der DDoS, das waren glaube ich zehn Minuten oder so, haben sie es ausgehalten, aber sie haben es ausgehalten und da sieht man natürlich was, wo diese moderne Welt tatsächlich interessant ist, weil ein Container hätte einfach niemals so schnell skaliert. Der hätte nicht innerhalb von zehn ja. Minuten 300.000 Systeme hochgefahren. Eine Function tut das schon oder ein App-Service, da gibt es ja bei Google und mhm. bei AWS ja dann auch die gleichen, also ob ich nur so ein Lambda oder Function oder App Engine nenne, macht jetzt sich nicht so den großen Unterschied, die Preismodelle sind unterschiedlich, aber das Versprechen der maximalen Skalierung und damit leider auch der maximalen Gewinnmaximierung für den Hyperscaler, muss man natürlich auch sagen, weil wenn ich so einen Dienst schnell mal von drei Request pro Sekunde auf 300 Millionen Request pro Sekunde hochskaliere, dann ist das ja auch nicht umsonst. Ne? Das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko, das jetzt für IT-Sicherheit vielleicht nicht so relevant ist, weil für uns zählt da quasi nur die Ausfallsicherheit, aber das kann schnell teuer werden.
0: Ich erinnere mich an, an den Anfang der Folge, wo du noch so ein kleines Feindbild gezeichnet hast mit den Entwicklern, die ständig immer nur irgendwie neue Features mit reinbringen wollen. <lacht> da bist du quasi jetzt selbst äh, mit reingetappt. Also natürlich, ähm, je, also ich glaube, es ist halt immer die Sache, ähm, dass man sich innerhalb des Service-Modells überlegen muss, worum möchte ich mich eigentlich kümmern und was brauche ich davon und warum eigentlich? Ähm, sicherlich ist, äh, ist da Serverless eine der, der ähm, nächsten Iterationsstufen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch deutlich ähm, weitergehen und wir werden uns bestimmt auch in den einen oder anderen Feldern ja, mehr von äh, Containern verabschieden im Endeffekt äh, und werden da andere Workloads schedulen. Aber ähm, die Frage ist halt einfach immer, wo an der Plattform setzt man an und um was muss man sich dann halt auch kümmern. Und ich glaube, es muss einen für die, für die bestimmten Services einfach, muss ich mir im Klaren sein, wenn ich eine virtuelle Maschine halt habe, dann habe ich da ein Betriebssystem, um das muss ich mich kümmern. Wenn ich da eine Container-Runtime habe, dann habe ich da irgendwie Container-Images, um die muss ich mich halt kümmern. Und je mehr ich davon halt abgebe, desto weniger muss ich mich zumindest gefühlt darum kümmern. Wobei ich halt aber auch denke... Also äh, klar, wenn ich jetzt halt eine Node.js Function ähm, äh, halt ablege, ähm, dann ist die erstmal jetzt nicht ultra groß. Das heißt, ich muss halt auch schon gucken, dass meine ähm, Anwendungsstruktur am besten so geschnitten ist, dass ich da halt schon mit Microservices arbeite. Ähm, das Gilt, glaube ich, heutzutage noch nicht für jedes Projekt. Ähm, muss man dann halt schauen. Also ich habe also schon sehr, sehr große
1: JavaScript-Anwendungen gesehen, das muss man dazu sagen. Klar. Also, man kann wirklich viel, viel JavaScript in eine Function reinpipen, auch wenn das vielleicht heutzutage nicht so populär wird. Aber also,
0: da bist du dann 50. halt aber auch nicht Mal JavaScript. In die das halt zum Starten Kein braucht, Problem.
1: Ne? Ja. Das
0: ist halt, also wenn du das halt dann entsprechend groß großziehst, also natürlich kriegst du auch bestimmte Monolithen in der Function abgebildet mhm. und bestimmt gibt es auch irgendjemanden, der sich überlegt hat, wie man mit JavaScript eigentlich Kobol emulieren kann, um damit sowas abzufackeln. Mhm. Ich glaube, solche Dinge existieren. Die Frage ist bloß immer, ob der Zweck da jetzt die Mittel dann am Ende heiligt. Und ich glaube, das ist so wieder so ein Punkt, an dem man nochmal mit reingucken muss, weil, also klar, Permissions und Berechtigung, wer darf eigentlich wann wo was, ist da. Ähm, aber was ich mich dann halt auch frage, ist, äh, Michael, gerade so in deine Richtung, ähm, wenn ich halt immer dabei bin, halt Dinge zu entwickeln und ich mich immer weiter von der Infrastruktur entferne, ähm, dann muss ich ja vielleicht auch einfach deutlich vorher noch viel mehr machen, um auch sicher zu gehen, dass es halt sicher ist. Also, ne? also Static-Code-Analysen ist da so das eine, aber wenn ich jetzt halt nicht mehr die, die Kontrolle über die Runtime habe und da die Logs rausziehen kann oder meine APM meine drin laufen lassen kann, dann muss ich ja wahrscheinlich da nochmal auf ganz anderen Ebenen irgendwo auch rein, oder? Was sind da für euch so die, die klassischen Quality-Gates, die ihr da so mit drin habt oder auch die ähm, die Monitoring- und Analysewerkzeuge, die ihr im Kubernetes verwendet, die ihr in Functions vielleicht auch nicht mehr verwenden könntet?
1: Das ist okay. jetzt eine gute Frage, ja. <lacht> ja. ja. Also sagen wir mal so: Sorry. Also in den großen Functions-Applikationen hattest du das Monitoring, was du heute mit Prometheus bei Kubernetes kriegst, eigentlich schon von Anfang an dabei. Also sowas wie total eine Einsicht in alle Logfiles kompletten Status der gesamten Umgebung, das ist eigentlich bei einer Function eigentlich eher Standard, dass ich die Logfiles alle komplett rauspipe, eh, dass ich den Status der Function kenne, eh, dass ich Site äh, Reliability Engineering basierte äh, Überwachung mache, also sprich nicht mehr SLA's, sondern SLI's, SLO und, SLR, äh, und dann hinterher SLA's habe, also Service Level, äh, ja, Indicator, Service Level Objectives und dann Service Level Agreements, also sprich äh, das, was mir ein Prometheus auch liefert, also sprich meine P99, mein Longtail auf die Requests, all das holt mir ein Prometheus raus, das holt mir dann auch ein APM raus. Aber das habe ich bei der Function natürlich auch schon immer mit dabei gehabt, ne, weil das sozusagen Cloud-Native ist.
2: Wir müssen ja nur bei der Function, also bei der Function reden wir ja, äh zu Großteilen halt von der von der Backend-API. Ne, wir müssen ja jetzt auch nochmal betrachten, dass wir halt auch äh, Frontends halt an unterschiedlichen Stellen ähm, im hosten und halt auch gucken, wie die Backend-APIs mit, mit dem Frontend zusammen funktionieren. Also, äh, jetzt das Paradebeispiel halt einfach APM, ne was sich halt in irgendeiner Form irgendwo reinhängt, Logs liest, Sachen versteht, wo wird wie geklickt, XHR-Requests und so weiter und so fort, die einem dann halt Informationen geben, die man halt so auf die ich sag mal die traditionelle Art und Weise gar nicht mehr bekommt oder oder nur bekommt, wenn man unglaublich viel Aufwand da reinsteckt und, und äh, halt eben extrem ich sag mal strategisch lockt und, und das halt irgendwie versteht. Ähm, genau, also na, das Aber ist da ist die Frage,
1: weil du jetzt gerade sagst, so Logging, APM muss ich reinhängen. Also ich habe tatsächlich das SRI-Logging und äh, das, was jetzt mit Prometheus gemacht wird, mit Stackdriver angefangen, so mit mein, äh, auf meinen ersten Google-Umgebungen. Und da habe ich quasi das Level von Insight bekommen, ohne irgendwas zu tun. Da gab es jetzt nichts, was ich klicken musste. Das war einfach da. Das habe ich einfach gesagt, ja die Umgebung, mach mal Stackdriver und dann war da fertig. Also da gab es nichts, kein Fluentd D zu konfigurieren und so weiter. Das war quasi all, ja, da, das war unter der Haube einfach. Ne? Mhm. Mit irgendwie, also meine erste P99, P95 und so weiter Analyse auf irgendwelche API Endpoints, habe ich halt den Stackdriver gemacht, weil da gab es das dann halt zuerst. Ne? Mhm.
2: Wir haben noch, aber einen Punkt noch vergessen, ähm also das Mo Monitoring äh, setzt da so ein bisschen, also mit, mittendrin oder später halt irgendwie an. Ähm, wenn wir jetzt, äh, ich nehme mal wieder hier mein Paradebeispiel, Azure DevOps, ähm, wo wir halt auch noch End-to-End-Tests und Co. fahren müssen ne, mit den unterschiedlichsten Test-Frameworks und so, um halt auch einfach so, äh, ich sag mal, diese typischen, nicht, nicht nur technischen Probleme rauszufiltern, die es unter Umständen in der Applikation gibt, sondern halt einfach so, ähm, weiß ich nicht, OWASP-Top-10 äh, zum Beispiel durchzuspielen äh, in der Web-Applikation selbst, also wie, wie sich jemand durchklicken würde, der sich da jetzt irgendwie eingreift oder der das angreift. Ähm, ja, das lässt sich dann alles über Pipelines und das jeweilige Testing abfrühstücken.
1: Ab ja, und ich muss natürlich noch ergänzen, ich habe jetzt irgendwie das böse Google gemacht, wir sind ja heute bei Azure. Natürlich habe ich mit <lacht> bei Azure mit Application Insights die gleichen Möglichkeiten für alle Umgebungen und äh, alle entsprechenden API Endpoints, sei es nun äh, eine Function oder eine selbstgeschriebene Applikation, die ich dann mit Application Insights dann ja auch die Log, der ich mit äh, wo ich die Logfiles aus den Containern rausziehe und sie in App Insights reinpipe und so weiter das wollte ich jetzt noch dazu erwähnen aber was du gerade gesagt hast Michael ist natürlich auch das relevante Bevor das Ganze in der Produktion ist und wir uns tatsächlich über Longtails Gedanken machen können, müssen wir erstmal gucken, dass wir da überhaupt was in die Produktion reinkriegen und dass das in einer Art und Weise in die Produktion reinkommt, die nicht gleich von vorne bis hinten kaputt ist. Da würde ich gerne noch was äh, zu ergänzen, zum ein bisschen von der Anfang von das Ganze, weil wir haben viel über Monitoring jetzt geredet und wir haben viel darüber geredet, wie wir erkennen, wenn was schiefgegangen ist. Aber die Prävention kommt natürlich noch einen Schritt davor. Und da hast du natürlich, Michael, auch gerade den richtigen Punkt gehabt. Das heißt also, ich kann meinen Code scannen nach Verwundbarkeiten, bevor er überhaupt deployed wird, bevor der irgendwo läuft. Das ist natürlich auch eine Präventionsmaßnahme, obwohl sie eigentlich Erkennungsmaßnahme ist. Das heißt, sie erkennt das Problem, bevor es zum Problem wird. Von daher sehr sinnvoll. Aber ich kann natürlich auch verhindern, dass die Leute wirklich Mist bauen. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, wo Azure auch wirklich stark weit vorne ist. Das ist halt das Berechtigungsmanagement mit Gruppen. Also das er vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, dass also Microsoft hier aus den letzten 30 Jahren äh, Betrieb von Groß-IT in großen Firmen wirklich so viel gelernt hat, dass man bei Azure merkt, da haben sie quasi von Anfang an fast alles richtig gemacht. Zum Beispiel die vorgegebenen Rechte, die ich vergeben kann. Da ist es zum Beispiel möglich, dass ich auf eine Subscription oder auf alle Subscriptions einer Management Group oder auf alle Management Groups einer Projektgruppe, einer Niederlassung oder eines Fachbereichs, wie auch immer die interne Organisation sich dann dann äh, im Azure dann abbildet, Berechtigungen vergebe, die zum Beispiel dafür sorgt, dass ein zentrales Identity und Access Management für alle Subscriptions die Berechtigung hat, Leute hinzuzufügen und rauszunehmen. Das heißt natürlich jetzt nicht Personen einzeln auf die Subscriptions oder auf die Management Groups oder Resource Groups äh, zu berechtigen, sondern Gruppen hinzuzufügen. Das heißt, ich kann im AAD als jeder User, der dort angelegt ist, kann ich Gruppen anlegen und verändern. Die gehören dann mir und damit gehe ich dann zu meinem Identity und Access Management und das sind dann die einzigen, die diese Gruppe berechtigen können auf eine wie auch immer geartete Ressource. Wie gesagt, Ressource Group, Ressource, Subscription, Management Group, whatever, das geht auf jedem Level. Und dann kann man jetzt sagen, ich habe zum Beispiel hier eine AAD-Gruppe angelegt, Security Admins und bitte das zentrale IAM, das auf alle anzulegen. Und das hat Microsoft sehr gut gelöst, weil es für diese spezielle Aufgabe genau die Rolle Identity und Access Management eingerichtet hat. Das ist eine der vordefinierten Rollen. Das heißt, ich gebe Leuten, die vielleicht auch gar nichts mehr so viel mit der Technik zu tun haben, sondern eher das Organisatorische im Blick haben, die Berechtigung auf alle meine Subscriptions Gruppen zu Berechtigungen und wieder rauszuschmeißen oder auch Personen. Und dann brauche ich natürlich noch einen Prozess. Dafür kann ich zum Beispiel im ADO einen Feature, also einen Epic anlegen oder einen, äh, einen Workstream vielleicht sogar am besten anlegen, um den, bei dem es um Permissions geht. Und da kann ich dann einstellen, Ah, ich bräuchte mal, Drei User in dieser AAD-Gruppe, die habe ich schon selber hinzugefügt, weil die AAD-Gruppe gehört mir ja, die habe ich selbst gebastelt, aber diese AAD-Gruppe brauche ich jetzt auch noch berechtigt auf diese Subscriptions mit dem Berechtigung Contributor, weil die sollen da administrieren oder ich brauche die mit der Berechtigung Security Admin, weil die sollen da was zum Thema Sicherheit machen oder nur Reader, weil die sollen da ein Audit machen. Und damit habe ich dann halt verhindert, dass genau dieser Wildbuch stattfindet. Das heißt, ich muss einmal ganz klar zu Anfang sagen, Leute, ihr bastelt euch nicht selbst eure User irgendwo ran. Ihr klebt eure User nicht einzeln im ADO in die Gruppen. Ihr klebt eure User nicht einzeln an eure Subscriptions, sondern ihr stellt eure Gruppen fügt die Leute hinzu, die ihr braucht und dann meldet ihr euch und dann fügen wir die Gruppen zu den Subscriptions, zu den Ressourcen hinzu, wo das notwendig ist. Und dann hat man auch tatsächlich einen dokumentierten Prozess, wo man auch genau weiß, wer wo drin ist und wo ich auch eine zentrale Instanz habe, die zum Beispiel dann, wenn jemand das Projekt verlässt, wenn jemand gekündigt wird, in einem anderen äh, Projektbereich weiterarbeitet, wie auch immer, dann auch zentral rausgeschmissen wird. Das heißt, die Best Practice an der Stelle ist auch noch, den Leuten nicht selber ihre Gruppen überlassen, sondern die Gruppen einfach vom IAM anlegen lassen und sich von den Projektleitern oder wer auch immer da was zu sagen hat in den Teams, dann wirklich nur die die Listen der Namen mit den Menschen, die in der Gruppe drin sein sollen, geben zu lassen und das auch dokumentiert zu machen, am besten über so ein ADO-Ticket, damit man hinterher auch weiß, wem man wann wo hinzugefügt hat. Weil sowas ist auch für eine ISO 27001 auch grundlegend, dass man wirklich weiß, welcher User darf was hier und warum darf er das und wer hat das genehmigt und wann geht das vielleicht auch wieder weg. Weil im ADO kann ich mir das dann halt auch auf Wiedervorlage setzen und gleich beim Einrichten zweites Ticket einstellen für Löschen am 23.05.2023 oder so.
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist dabei, ich glaube, dass das klassische Feindbild gar nicht mehr so sehr da, wie das vielleicht damals noch so der Fall war. Ich glaube, keinem ist daran gelegen, da aktiv was kaputt zu machen. Und die Mittel, die man so an die Hand kriegt, helfen einem dann doch schon ganz gut weiter. Es ist bloß immer die Sache, man muss die halt vielleicht kennen oder halt wissen, wo fängt man denn überhaupt an. Und das wiederum ist auch nochmal so eine Sache. Claudia, du hast ja im Endeffekt angefangen, ähm, vor gar nicht mal so langer Zeit, dich in dieses ganze Thema einzuarbeiten und bist da auch immer noch ja, ähm, irgendwo mitten dabei. Denn ich glaube, ähm, es ist egal, wie tief man drin steckt. es kommen immer neue Services dazu, sodass dieses Feld immer breiter und breiter wird. Ähm, weswegen das eigentlich, äh, eigentlich wie überall in der IT kontinuierliches Lernen ist. Was mich aber interessieren würde, ist, was sind denn eigentlich aus deiner Perspektive gute Einstiegspunkte und was hat dir eigentlich geholfen, äh, näher und tiefer in dieses Thema zu kommen?
3: Ja, also man kann da schon sehr, sehr viel auf äh, Microsoft-Quellen äh, zurückgreifen, äh, je nachdem, welchen Fokus man da jetzt hat. Also ähm, Thema DevOps gibt es natürlich super viel, was, glaube ich, der Micha noch mehr sagen kann. Zum Thema Security im Azure-Bereich ähm, gibt es da unterschiedliche Wege. Zum Teil gibt es zwei Zertifizierungen, die ich da empfehlen kann. Also einmal die äh, AZ-500, wo man generell die Azure-Security-Technologien lernt. Ähm, da gibt es entsprechende Lernpfade, die man sich kostenlos auch ähm, anschauen kann und auch schon mit verschiedenen kleinen Demos arbeiten kann. Zum anderen es auch seit ähm, nicht ganz so langer Zeit die Zertifizierung zum Microsoft Security Operations Analyst, das ist die SC200. Da kann man ähm, ja mit dem Fokus auf Azure Sentinel und Defender und so weiter ähm, ja das Monitoring lernen quasi. Auch da nicht den Fokus nur mit äh, auf Azure gerichtet, sondern auch auf M365 äh, Services. Ähm, was ich auch empfehlen kann, das sind einmal die ähm, Ninja-Trainings, die Microsoft zu diversen Themen anbietet. Also auch da zum Beispiel ein klingt Thema Sentinel. <lacht> genau, klingt total fancy. Da sind ganz viele unterschiedliche Quellen drin. Und man kann sich da äh, je nach Level quasi auch durcharbeiten, je nachdem, wo man sich selber einstuft. Also man muss jetzt nicht bei, bei den kompletten Basics anfangen, sondern kann halt auch sagen, hier, das weiß ich schon. Ich gucke mir halt andere Sachen an. Dann hat man da verschiedene Quellen wie Videos oder... Ähm, verschiedene äh, Blog-Einträge oder andere Sachen halt, die Microsoft dazu empfiehlt. Ansonsten gibt es auch die Security-Webinars, die von Microsoft regelmäßig angeboten werden zu verschiedenen Themen. Die werden auch aufgezeichnet und äh, also die gibt es auf YouTube. Es gibt ja auch äh, eine, eine Seite, wo man die alle findet. Also auch inklusive Folien. Das ist die äh, ak.ms slash Security-Webinars. Wo man wirklich zu allen möglichen, nicht nur Sentinel-Themen oder Defender-Themen, sondern viele, viele weitere Themen, findet man da die Aufzeichnung plus noch die Folien dazu. Das ist ziemlich aufschlussreich. Und äh, ja, damit kann man auf jeden Fall äh, mehr Zeit verbringen, als wenn man, glaube ich, Netflix komplett durchbingen würde. Also von daher, <lacht> da, da gibt es genug Material. Ja. ja, cool. Ansonsten, wie gesagt, also äh, man findet auch super viel, was jetzt nicht von, von Microsoft direkt kommt. In, in, auf YouTube oder halt äh, generell über Artikel und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Schulungsmaterial für die Microsoft-Zertifizierung ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Also, du hast ja ein AZ500 gemacht und da hat Microsoft auch wirklich ausgezeichnetes Material, das die Leute wirklich ans Thema ranführt und da abholt, wo sie sind, mit entsprechenden Admin-Kursen noch dabei und so. Das ist schon wirklich ziemlich umfangreich.
3: Genau, also man kann die Lernpfade da schon ganz gut nutzen. Natürlich gibt es dann noch weitere Möglichkeiten. Also wir haben ja zum Beispiel von SVA auch Pluralsight. Da gibt es dann äh, auch Kurse dann dazu, wo man sich dann äh, noch weitere Videos zu anschauen kann. Ähm, es gibt auch einige, die dann auch einfach nur sagen, ich möchte nur die Zertifizierung bestehen. Ich gucke mir da irgendwelche Dumps an. Kann auch helfen, aber ich glaube, wenn man in das Thema wirklich einsteigen möchte, äh, lohnt es auch, das zu verstehen, was man da äh, entsprechend lernen möchte. Ja,
0: ich glaube, verstehen ist immer äh, besser als einfach auswendig lernen, äh, gerade wenn man es äh, regelmäßig anwenden äh, und verstehen möchte. Ja. Ähm, ich glaube, so, so, so einen letzten Punkt, der mir zumindest noch eingefallen ist, äh, zu dem, was, äh, aber das ich meine, es ist halt Microsoft und nicht mehr äh, Azure. Ich muss auch sagen, es hat sich unfassbar viel äh, auf GitHub getan, wie viel da. Automatisiert gemacht wird, um ähm, eben schon bevor es zum Deployment kommt, ähm, ja, dass da halt Sicherheitsscans gemacht werden, dass ähm, auf einmal ein Dependebot um die Ecke kommt und sagt: Hey, ähm, IBIMS Dependebot, und du hast da übrigens eine Node.js Library und die ist irgendwie nicht mehr up to date. Magst du die mal updaten? Und guck mal, hier ist gleich schon der Merge Request, der das halt tut. Das ist halt eigentlich gar nicht, äh, gar nicht viel, was das, also jetzt rein technisch, ne? also da guckt halt eine, eine Version, zieht die in einem Pfeil hoch ähm, und macht dafür halt einen Pull-Request auf. Aber ich glaube gerade, wenn man so auch Projekte liegen hat, ähm, die da so, ja, ähm, jetzt nicht in der aktiven Entwicklung sind, sondern da einfach jetzt mal ein halbes Jahr liegen und einfach ähm, auch fertig sind, ist halt gerade sowas, was einem eben auch viel hilft, ähm, die, ja, ich sag mal, Probleme der Vergangenheit auch heute noch auf den Plan zu holen äh, und zu sagen, guck mal hier, du hast das zwar gebaut, du passt das auch nicht mehr an, aber äh, zieh das mal hoch. Also auch dieser Reminder allein, dass der halt da ist äh, und dass da halt sehr viele Bots mittlerweile losgehen, schon äh, präventiv eben Sachen äh, vorzuschlagen, äh, finde ich zumindest ziemlich beeindruckend äh, und ist eine, eine eigentlich echt schöne Entwicklung äh, irgendwo auch.
3: Also zum Thema GitHub kann ich auch noch sagen, gerade was so Themen wie Sentinel und so weiter auch angeht, da gibt es äh, eine sehr, sehr große Community, die ähm, zum Teil auch aus Microsoft-Mitarbeitern äh, besteht, aber auch aus anderen Freiwilligen oder auch ähm, Third-Party-Anbietern, die extrem viel zur Verfügung stellen, also was auch Automatisierungsskripte und so weiter angeht und Konnektoren äh, zum Beispiel auch, wenn man da noch was braucht oder halt auch wirklich ja, für, für eigene kleine Zwecke, die man nicht direkt schon im Portal findet, sondern dann, dann lohnt sich das auch nochmal auf GitHub zu schauen, weil dann doch häufig schon einiges da ist, was man dann nicht selber noch irgendwo entwickeln muss oder was man vielleicht dann nur leicht abändern muss. Ähm, da findet man sehr viel.
2: Ähm, du hast gerade eben ja gesagt, der, der Reminder. Und ähm, ich würde jetzt irgendwie den, den Reminder vielleicht einfach mal komplett äh, jetzt nochmal technikunabhängig sehen. Also, dass es halt wirklich so ein, ne, ein Mindset-Shift ist. Also nicht nur, hier, Technologie ist halt jetzt nicht mehr cool, update das mal, damit das gut funktioniert, sondern einfach, dass halt einfach so ein Verständnis geschaffen wird. Ne. Ich glaube, das, das, das ist so der erste Punkt jetzt. Ne. Wir müssen erstmal erstmal müssen alle möglichen ja, Gewerkegruppen, wie auch immer, verstehen, dass es jetzt übergreifende ähm, Funktionsbereiche gibt, dass man halt einfach Security-Awareness halt hat. Ne. Das ist nicht mehr das das alte Feindbild ist, sondern äh, dass man da halt einfach irgendwie so gemeinsam da durch muss, weil es führt ja eh kein Weg dran vorbei, ne? Man muss da links und rechts gucken, in dem ganzen DevSecOps Bereich funktioniert das nicht mehr anders und ähm, allein halt überhaupt darauf aufmerksam gemacht zu werden, ähm, ja, ist halt auch schon mega viel wert und darüber zu reden, Ne? ansonsten wird es halt totgeschwiegen oder wird irgendwas automatisch reingeupdatet, wenn man aber darüber redet wenn man, wenn man einen Reminder bekommt wenn man sich darüber austauscht, auch eben äh, übergreifend ähm, ist das halt
1: so schon mal eine ganz gute Basis komplett technikunabhängig ich denke mal, da können wir die nächste Zeit auch noch gespannt sein, was Microsoft uns da in Azure dann auch noch auftischt. Weil nachdem sie GitHub gekauft haben, wird ja jetzt die Git-Implementierung im ADO dann sterben jetzt irgendwann und äh, komplett durch GitHub ersetzt werden. Also da laufen im Hintergrund ja gerade die Prozesse. Es gibt schon x-viele Anleitungen, wie man seinen Code aus ADO dann nach GitHub rüberkriegt. Aber dadurch habe ich natürlich auch diverse andere lustige Sachen, wie zum Beispiel das Berechtigungsmanagement muss halt auch integriert werden. Die ganzen Pipelines müssen umgebaut werden auf Actions. Und ich gehe quasi von meinem ADO-DevOps weg zu eigentlich äh, GitOps. Also das heißt also Azure going GitOps, in GitHub, was ja auch schön ist, weil GitHub, das war, glaube ich, gut zu merken, wie, sagen wir mal, so ein Marktführer sich von einem kleineren Anbieter dann auch so ein bisschen treiben und drängen lässt, weil GitLab hat ja versucht, die ganze Kundschaft abzuwerben, indem sie sich so als eierliegende Wollmilchsau und Jack-of-all-Trades verkauft haben. So nach dem Motto, wenn ihr GitLab einkauft, dann habt ihr gleich alles. Dann habt ihr den statische Code-Analyse, dann habt ihr Development, dann habt ihr Pipelines, dann braucht ihr keinen Jenkins mehr, dann braucht ihr gar nichts mehr, wir sind alles in einem Tool. Was ja eh eine interessante Sache war, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Die Kundschaft ist da ja auch gut drauf angesprungen. Aber man merkt natürlich auch, dass sich dann GitHub dann auch nicht dem Trend entziehen konnte und jetzt halt auch einfach sagen muss, okay, bestimmte Sachen müssen wir jetzt halt auch anbieten, weil sonst nimmt uns einfach hier den Kuchen, von der, äh, ja, die Butter vom äh, Brötchen. Und das ist natürlich dann für die Azure-Kunden dann auch schön, weil sie damit mit GitHub dann auch eine Umgebung haben, wo sie halt genau auch diese Optionen dann zukünftig dann auch nutzen können und sich für viele Projekte dann auch viel ändern wird im Laufe der letzten, ja, ich denke mal, ich weiß nicht, wann das, wann der Umzug abgeschlossen sein muss. Ich weiß nicht, ob es da schon einen festen Zeitplan gibt, aber es ist abzusehen. GitHub ist die Zukunft und ADO ist dann quasi, ja, das Verwaltungstool, in dem halt Items verarbeitet werden und quasi, ja, alles, was dieses andere Tool mit J macht, was ich jetzt nicht erwähne, weil wir reden ja über Azure, äh, halt auch kann, ne?
0: Ja, alles gut. Ja, ich glaube, man kann halt über die einzelnen Aspekte, die noch äh, tiefer gehen und links und rechts dabei sind, ähm, ähm, also da könnte man noch Stunden reden und auch ähm, sehr tief noch weiter ins Detail gehen. Ähm, ich denke, das Wichtige ist, ähm, da eben einen Blick drauf zu haben, zu schauen, was gibt es da für Services, auch regelmäßig mal zu gucken, ähm, was wird mir da eigentlich angeboten. Ich glaube, das ist ähm, heute gar nicht mehr so versteckt, wie das ähm, sonst äh, in der IT war. Also wo man halt sonst, äh, wenn man eben On-Premise-Dinge aufbaut, dann ist es halt schon schwierig, da ähm, ja, Einflüsse zu bekommen, aber ich denke, gerade im Cloud-Zeitalter ähm, machen ja auch die Hersteller sehr viel. Man muss halt bloß ab und zu mal zuhören ähm, und mal ein bisschen gucken, was da halt so links und rechts passiert und dann äh, am Ende das meiste nur noch machen. <lacht> So einfach, wie es halt klingt. Ähm, war für mich auf jeden Fall eine Freude mit euch, ähm, heute hier äh, in den verschiedensten Art und Weisen darüber zu sanieren, da nochmal ein bisschen auch einen tieferen Blick reinzukriegen, was da so eigentlich alles geht. Ähm, ich denke, die äh, Links zu den einzelnen Sachen, gerade auch die Zertifizierung oder auch das, äh, was ist eigentlich nochmal so ein Azure DevOps, so als ähm, Beispiel äh, packen wir entsprechend in die Shownotes, sodass ihr das dort, auch entsprechend nochmal nachlesen könnt. Wenn ihr als Zuhörer da noch Dinge zu ergänzen habt und sagt, hier, das ist unsere Journey ähm, im Azure Security Umfeld gewesen oder das habt ihr überhaupt nicht beleuchtet, das wäre für uns auch noch relevant gewesen, dann könnt ihr gerne jederzeit Feedback loswerden unter podcast.sva.de. Ja, dann war es mir ein Fest heute mit euch. Ich danke euch vielmals für die Teilnahme und dann bis zu einem nächsten Mal.
2: Schön, Enrico.